0: 欢迎来到北荣乳房医学中心的 Podcast 频道《癌上的波妞》，我是今天的主持人素清。为了让乳癌病友在治疗旅程上不再彷徨无助，《癌上的波妞》将持续分享乳癌相关大小事。欢迎对乳癌有疑问的癌友持续追踪我们的频道，搭上北荣乳房医学中心的列车，一起勇敢打败乳癌大魔王吧！在节目开始前呢，我们非常荣幸邀请到北荣乳房医学中心的大家长甄立明部长来到现场啊，想请部长跟大家聊聊为什么会成立癌上的波妞
1: 。好的，谢谢各位、呃、朋友，大家好，我是甄立明、呃。大家都知道、啊、台湾乳癌这个概况哈、哦，近年来呃，在过去好多年以前就要发生台湾女性癌症第一位，呃，在各年龄都有增加的趋势，特别是在年轻族群这一块也有很多的病友，那为了呃达到早期诊断、早期治疗的目的，当然除了建议每年接受专科医师的定期检查以外，一般的呃社会大众要有足够的、呃、癌症相关知识是非常重要的。呃、台北荣总呃乳医中心呃成立了所谓癌上的 Podio Podcast 频道，那最大的目的就是为了持续给予所有乳癌病友。全方位的支持力量，希望透过现行流行的 Podcast 管道，让病友不论在何处都可以听到我们的分享的内容，也希望能够真正帮助到大家。了解乳癌的治疗及平时需要注意的事情。
0: 谢谢部长，也相信呢，未来透过我们癌上波妞这个专业的乳癌患者的协助频道，让大家可以及时的获得最需要的资讯。大家记得哦，所有的姐姐妹妹都追踪起来，持续的追踪癌上的波妞的频道，不漏接所有乳癌最正确、最及时的治疗资讯。好的，那我们现在回归正题哦。其实很多疾病都有年轻化的趋势，如癌也不例外。近年来呢，台湾乳癌患者也有年轻化的趋势。根据统计， 3 5岁以下的年轻型乳癌占了百分之九。他们这个时候可能还要冲刺事业，可能还要照顾家里的小 baby。所以呢，虽然说现在乳癌普遍愈后都非常好，但年轻型乳癌要跟癌症相处的时间可能很长。但是漫长的追踪的期间，就有可能发现乳癌再次找上门。那对很多人来说，这可能是一个非常大的打击。但是大家不要忘哈，现在是医疗发达的时代。在专业的医疗团队陪伴下，癌友们还是可以勇敢见招拆招。所以今天我们就是要教大家如何见招拆招。好，那我们今天非常荣幸邀请到北荣乳房医学中心的专业团队来到现场。首先呢，坐在我左手边的是我们北荣乳房医学中心的赖俊义医师
2: 。主持人好，大家好，我是台北荣总乳房医学中心的内科主治医师赖俊义，大家好。
0: 同时，我们也邀请到一样是北荣乳房医学中心
3: 的各管师连佩如各管师。主持人好，大家晚安，我是北荣乳癌中心歌管师佩茹。嗯，谢谢佩茹。他们两个今天呢，会跟我们说
0: 明现在在临床上乳癌常见复发的症状，以及相关的治疗经验跟分享哦。那同样的，今天我们既然要讲这个如何面对乳癌的复发，我们一定要有病友来到现场，跟我们亲身说一下，当他面对乳癌复发的时候，他是怎么对抗他的。那现场的是我们的 Sharon， 他来到现场呢，他。除了呃乳癌之外，他今年呢也发现他有骨转移的现象。是，薛院士跟大家打个招呼。OK， 大家好。好，那一开始就想介绍跟问一下我们的赖俊宇医师哦，就是说是我们刚才讲，在这个治疗乳癌的过程中，持续的追踪，追踪之后有可能会发现乳癌复发了。那乳癌复发有哪些的情况呢
2: ？是，就是在呃乳癌在。如果一开始的时候是一个进行手术切除的话，再加上完整的治疗，这时候理论上应该是，呃，应该是处在一个乳癌完全清除在体内完全清除的一个情况。那但是还是会不幸的，大概还会有大概两三成的病人会面对一个乳癌复发的情形。那这两三层不代表说就是每一个病人的风险的几率都是复发的几率都是两三层。这跟他一开始的诊断的级别会有点关系。如果一开始在进行手术切除的时候是第一期的话，那他的复发的几率可能就稍微低一些而、啊、如果是二三期的话，也许复发几率稍微高一些。但是无论如何，就是就只要只要是在定期的追踪的话，都还是可以及早的去发现复发。那复发的乳癌复发大概有三种情况，一种是局部的复发，就是在呃，就是在乳房，也许在原本的乳房，或者是在原本的乳房的周围，呃，就是发现一个局部复发的情形。那第二种则就是也是乳房周乳房的复发，但是可能就再更扩散一点哈，包括到乳房周围的淋巴结，可能是腋下淋巴结，可能是锁骨附近的淋巴结，就也有癌症也有肿瘤影响侵犯的一种情况。那第三种情况就当时比较少见，但是也是大家比较不希望面对的，就是呃发现复发的时候就已经远端转移。那这表示说癌细胞已经跑到离乳房比较远的地方，所以可能是呃肺，可能是肝，可能是骨头、头脑等等其他地方。所以大概有这三种情况。那无论如何，只要是呃手术切除完，进行完整治疗之后，有定期的追踪，应该都可以在最早的时候发现。复发的情形，然后加以治疗
0: 。所以，乳癌的复发的风险可能会因为癌症的级别而有不同。不过，一样的是要定期追踪，不论你本来是哪个级别。像我们今天到我们现场的 Sharon， 她就是透过定期追踪，所以发现了转移的情况。Sharon 可以跟大家分享一下，你当时是怎么发现乳癌的，以及后来又是怎么发现它复发的
4: ？OK， 呃，应该是大约第一次发现是大约在八年前。然后也是在一个很意外的情况下，就是去按摩，然后平铺的平躺的时候，忽然发现胸口有一个突出的东西，但是当下就觉得说，哎，嗯，怎么会会有一个东西卡在这里呢？就觉得呃，后来就回家，就是自己在在仔细检查，才发现有一个硬硬硬的那个肿肿肿块吧。然后在上海当地做了穿刺的检查，然后确定有问题，然后就赶快回来。台湾荣总这边处理
0: ，那在台湾荣总的初步诊断就发现，好像是相对早期，是但是是这个荷尔蒙阳性、嗯，但是是荷尔吐阴性的性，所以你好像是局部切除之后，就后来就是持续补充抗荷尔蒙治疗这样子。
4: 是是是，那就那时候就开始吃提摩西芬吃。一直在服用
0: ，就一直服用。那想说一直服用，然后也可以持续工作，因为你一直在上海工作嘛，所以这样的治疗方式完全没有影响你本来的工作的状态，对，对
4: 就很正常，也没有任何的呃不舒服的状况
0: 。所以只有要追踪的时候才回到台湾来，对。那就是在今年初的追踪，二零零二年初的追踪，发现有一些不对的事情。
4: 对，今年三二三月的时候就回来做 MRI 的那个例行性的检查，然后在骨头脊椎骨头就发现了有阴影，然后经过穿刺，有确诊是转移
0: 。是、嗯，当时应该非常的震惊吧，因为。明明已经距离第一次确诊已经年八年了、嗯，然后居然这么乖巧的都定期来检查，居然告诉你是转移，那你是属于单一骨转移吗？是，只有发生在骨头处。那后来医师给你什么样的治疗建议呢？呃、他
4: 就建议说我可以服用那个 CDK 4 6然后包含做停经针。因为必须在停经的条件下
0: 才能服用 CDK 4 6是的，好理。嗯嗯，待会儿这个有关于薛润他的治疗的选择以及相关可能比较专业的问题，我们待会儿再来请教医生。我先请教一下各管师佩茹，佩茹应该很常遇到像薛润这样，觉得说我已经乖乖的跟我的医师配合了，都已经八年了，突然间晴天霹雳跟我说我复发了。那一旦病患面对复发的时候，一怎么样平复他们的心情，可能也是你们的工作。二、哎，他们对于这些治疗选项，可能有时候不是每个人都一样嘛，因为工作形态差异啊，嗯、对生活品质要求差异啊，可能都不一样。那这个时候，各管师通常会做什么样的工作
3: ？嗯我还记得雪玲第一次得到癌症的时候，她就是呃很单纯，就是只要放射线治疗跟吃口服的抗荷尔蒙药。那我应该没记错，那时候他在上海上班，嗯、然后他先生好像还在台湾，嗯、所以我记得他每次三个月都是他先生来帮他拿药、嗯。那我觉得他就是还是很规律的在服用药。然后也会每年定期回来做检查。那可是这一次呢，很不就是突然检查发现，他可能发现的时候，其实也发现乳房有一个小阴影，然后也做了切片。可是，嗯，好在加在乳房是没事的。可是，当然又有一个晴天霹雳，就是说，哦，他的骨头有一个小小的病灶，那是真的非常非常的小。然后，所以其实不管是谁，当他面。面对复发的时候，他们都会觉得天要塌下来了。像有他还好，他之前是只有吃荷尔蒙治疗，可是他第一个浮现他脑海的一定是我要做化疗了。嗯、然后他一那时候当下，他一定会觉得我的工作怎么办？所以我们在当个管师，因为我们也是一路陪伴病人在。走过来，然后我们也知道说，哦，现其实现在的治疗有很多的选项，所以当下我就告诉他说，先不要慌，先好好听医生跟你做解释，然后我们要看你的病理报告是什么样的情况，一定可以在这中间选择一个可以做的，然后也要相信自己。
0: 了解，所以我觉得各管师的角色在整个乳癌治疗的团队中，真的也是非常的重要。他们功能性非常多样哈、嗯。但刚才有提到，就是说，当佩如他面对他的复发，第一时间可能你会想说，那我是不是要化疗了？对，就是说，乳癌一旦复发，就是只有化疗的选择吗？还是说，因着你个人对于生活要求不一样，或者像他工作形态，或者甚至疾病的状态不一样，其实复发的时候治疗选项也不一定一样。
2: 对，我想像刚才 Sharon 举的这个例子，其实现在讲起来，我觉得大家都有身临其境的感觉，因为呃，按照定义上啊，就是转移到骨头，或者是像刚讲的远端转移，定义上这样就是第四期。那大部分的，应该我想对所有的病友都一样，只要听到第四期乳癌浮现的，就会是脑中浮现的，就会是这个是不是末期癌症啊？我是不是要跟家人诀别啊？这些那我会不会经过很痛苦的治疗，最后怎么样啊？那其实这一些在医学日日益进步的情况下，其实乳癌的患者哈，就我们应该说绝大部分，即使是第四期。都不是经历这样子的的辛苦。那我们讲比较具体的就是说，在乳癌里面有大概七成是荷尔蒙阳性乳癌。那荷尔蒙阳性乳癌在呃远端转移的时候的首首选首要选择，呃，只要除除了一些例外的情况，最好的其实是口服的治疗，那而不是化疗。所以我们现在对于就是病人是荷尔蒙阳性乳癌，然后发生远端转移的话。我们就第一个反应不会是开始做化疗的准备，我们第一个反应就是来评估是不是接受这些口服的治疗的一些选项
0: 。了解。那他刚才有提到说他吃叫做 CDK 4六然后另外一件事，他跟他说医生让他先打停经针之后来吃 CDK 4六，可以跟大家解释一下这是一个什么样的药物，而且为什么他要打停经针？那所有吃 CDK 4六都一定要打停经针吗？是
2: 是是，哇，这几个都是非常专业的问题，呃。我们刚讲就是，所有乳癌里面有七成是荷尔蒙阳性乳癌。荷尔蒙阳性乳癌，顾名思义，就是说这个癌细胞它喜欢吃女性荷尔蒙，所以这时候对它治疗的策略就是尽一切的可能去阻断体内的女性荷尔蒙。那女性荷尔蒙分泌最旺盛的时期就是在停经前，所以对于停经前的病人，我们会建议就是使用停经针。那停经针在呃，我们现在讲的就是。已经远端转移的赫蒙牙性乳癌，那这个在健保给付是有条件的给付的，所以这是第一点。那第二点就是在 CD 在大概二零一七二零一八之前的时候，那时候呃，对于呃转移性的赫蒙牙性乳癌的最好的治疗就是一些抗赫蒙的药物，那其中包括刚才呃 Sharon 有提到的这个泰泰莫西粉、代莫西芬，或者是像是富乳那这类的药物。那在 20172018， 这是一个很重要的分水岭，因为这时候呃，美国通过了就是呃 ，CDK 4 6的使用，那台湾开始有这个 CDK 4 6抑制剂这个药物。那这个药物的使用是要合并在刚才这个抗荷尔蒙药物上面，所以它会合并达莫西芬或是呃，就是刚,刚讲的像是富足那这一类的。那合并上去的话，它会把整个存活期延长到一倍以上。这是非常惊人的突破。那这个药物的使用是口服的，它并不会有像化疗的副作用，所以其实是一个还蛮重要的突破
0: 。了解，嗯，嗯那可是我印象中之前就是,是呃，停经前跟停经后，他们事实上用的那个。抗荷蒙的药物不大一样，是,是,是。如说有些是芳芳香环酶抑制剂啊是是是是是，有些是这一种啊。那这两个都能跟 C D K 四六一起用吗？是
2: 啊，主持人这个问题也非常的专业。就这个在最早的 C D K 四六抑制剂的研究是跟是多住在停经口的妇女，那停经前的妇女如果要使用的话，她就要长期使用停经针。那这样子的话就会去搭配芳香环酶抑制剂。那现在就后来。呃，其实有一个大概在几年前发表的一个研究，也是台湾的台大的团队做的一个研究，那就是确定说在停经前的妇女使用呃，达莫西芬或是方向化面抑制剂，在合并停经针，在合并 C D K 四六，这样是一个最好，就是存活或者是生活品质是一个最好的一个结果，所以这变成现在我们对于停经前或者是年轻乳癌病人的一个建议。
0: 我、哦、了解，因为我印象中现在已经有在,、呃、有在使用使用当中的这个 C D K 四六其实不止一种，是三种是,是,是,是,是，所以他们在这个对于停经前后的使用方式都一样吗
2: ？这三种在停经前后使用方式是一样的。那这三种就是目前有两种有健把肌付，另外就是有两种有呃这个停经前的适应症，也就是说在。台湾 FDA 核准说，使用在停经的是，是妇女是可以使停经的乳癌患者是停经前的乳癌患者是可以使用的。那这个就是可以再进一步跟呃，就是病友跟进一步跟医师再进一步来咨询来讨论。那呃。目前的研究认为说，如果说搭配上停经针的话，那它的治疗效果就是停经前、停经后治疗方式或治疗的组合就会是效果就会是类似的。那呃，差别就是在停经针。那另外一个要补充的就是说，这些药物都是有条件的健保给付哦、呃，就刚讲有两种是有条件的健保给付。那呃，这个健保给付的。它是其实现说也是有一点呃有一点严格啦，就有所以有一些像是比如说停经前的的这个病友，像 Sharon 就是没有符合健保给付的，对，那目前就是会有呃一些方法哦，就是有有一些是呃有一些方法是嗯、呃、让它符合健保给付，不然就是考虑。呃，自费的选项。好大，那我
0: 们先来听一听薛仁他当时的选择。是是是就是透过刚才我们赖医师的分享，我相信大家已经了解。其实就是说，因为现在年轻型乳癌的患者其实不少，所以他们的治疗选项跟你已经停经后就是比较年长的可能有点不一样。所以其实都是跟医师透过两个共同决策，你。生活要怎么过，或你的包括你，甚至有些人说保险的状况啊，或什么来看做选择。那像薛人，当时会这样选，原因一是因为你在上海工作，而且你刚才跟我说你很觉得。不希望自己因为生了病就没有了个正常的工作，所以你要回到上海，然后继续工作、嗯，所以你选择这个治疗方式
4: 。对，呃，这个治疗方式一来是主任这边他根据我的状况，然后推荐建议我使用的，然后呃，同时就是我使用起来现在的也没有觉得明显的不舒服啊，这很明显的副作用，所以一切生活工作都很正常
0: 。了解、嗯，等于说你现在。呃，只有在吃药的那个时候，觉得自己是复发的病人,病人。可是当你离开了这个场域，去到工作的环境，你又觉得你还是拥有自己的生活。是是是,是,是,是，可是你现在有一件事情还没有回复正好就是你其实得乳癌这件事情、嗯，或者复发这件事情，其实你是没有告诉妈妈的。
4: 对对，因为嗯，第一是家人，我妈妈他们在高雄，然后我。都是在上海工作，然后包含年轻的时候也都不在台湾，所以就觉得说，呃，忽然把这个消息这么丢丢出来，好像丢一个震撼带，让妈妈会非常担心，而且她也帮不上我，她也没有办法就近照顾我，所以我觉得我先等这一次，就是说渐渐的都稳定了，然后我们再看时机点再告诉他，对。嗯但是你有跟弟弟说？对，弟弟知道，家里面弟弟是知道。那弟弟也是知道我是第一起，就是八年前的这个症状，他也觉得说现在都是八年后了，都很稳定在控制。那目前复发的情形也还没有告诉他
0: 。所以你是想等自己的疾病控制到一个稳定的状态，再来跟弟弟说明慢慢对对对对自己的状况。家人嗯对，可是毕竟这样子没有家人可以去。呃 s u p p o s e support， 你没有办法去帮你分担这个，可能在面对疾病治疗过程中的一些心理上，嗯、难免有时候会有一些低低潮期。嗯，那你怎么去面对？比如说是找佩茹吗？还是你有其他的方法<笑>有？有时
4: 候会
0: 问他，因为佩茹姐会告诉我任何大大小小
4: 问题的解答。对，然后可以会告诉我，说我可以怎么做可以舒缓。然后遇到什么症状的话，呃，他都会协助我这边帮忙开药啊这些的。对，来来。来缓解我这紧张的心情，嗯，是
0: ，所以佩如应该。像他们这样的状况，你们如意中心可以提供什么样的协助吗？他
3: ,他还有一个很好帮、很支持他的先生，嗯、他先生、哦哦，从一开始诊断到复发，都还是一路的陪伴他。嗯、那当然、嗯、，Sherry， 因为他是在上海上上班，所以我觉得当下他那时候复发的时候，其实我觉得他最面临到的困难点，应该就是他觉得他要化疗。他可能没办法上班，嗯、那可是因为现就像赖医师说的，现在如果是由远端转移，其实荷尔蒙阳性的病人 h 尔 r t w 阴性有一个还不错的药，让病人就是不用每每三个礼拜就要住一次院，也不用面临要掉头发这件事情。嗯、那我觉得，因为他就像刚刚前面也有说到，因为有碍于健保给付的问题，所以我。在当下跟薛林分享的就是说，先请他去了解一下他的保险的给付的状况。那因为他有保险，然后再加上有一些特殊的呃特别的方案，所以他最后就选择了用这个药。可是他还有一个要去寻求的资源，就是他要去找到地方打他的停经针。那所以其实我们也会有一些。比如说拍摄一些自己打停经针的微教引带、嗯，像其实我们自己手上也有一些病人，他可能真的很多人都在呃上海上班或者在国外上班，那又因为年轻乳癌越来越多了，所以都会面临到要自己学会打停经针，所以我们就特别拍了一些要怎么打针的引带，然后就提供给个案。嗯当然要心脏够强才敢自己打，不、嗯、然就是还是要去找到专业的人士协助他们做使用。那我想要送给薛礼的一句话就是：<笑>你很棒、嗯，然后先生也很很谢谢很支持你，谢谢所以我一定可以过去的、嗯。然后就是要定期三个月要回来看我们、嗯
0: ，真的很棒。而且我现在才发现一件事，我以前有时候在报道的时候啊，觉得说、啊、把针剂改成口服药剂有什么厉害的？我现在发现其实原来就是、嗯。就是是有需求就是很重要、嗯，毕竟你就是要找到有人帮你打才行、嗯。可是他刚才讲，这些人必须打停经针，是因为他就是还没停经嘛。对对。那如果是不是有一群人，如果他其实没有生育的需求了，虽然说他是年轻的乳癌的患者是，但他可能已经生过孩子了，他也没打算再生了，或者他真的觉得我这打停经针对我来讲也是可能不是那么方便的事啊，或者来讲他想说。这样子我也没有鉴保，我没有办法负荷这样的费用。嗯、那可可能采取，比如说我干脆就是用呃。卵巢切除的方式来替代吗
2: ？是,是主持人，这也是很专业的问题。就卵巢切除是一个可行的选项。嗯，那在健保的条文里面，确实是在停经前，妇女只要是有接受过卵巢切除的，那再加上其他的呃条，也也都符合其他的情况的话，就会就在停经前这一点就会符合健保，所以这是一个选项。那这个，因为毕竟不是一个小的一个一个一个小的一件事情，所以要充分的跟医师讨论，也是病人经过深思寻、深思熟虑以后，确定说，呃，这个是已经是就刚讲的生育啊，或者是其他种种的，这个都是。确定了，呃，充分的沟通后，就会做这个决定。所以，我们确实是有呃好几位病人就是做这个选择，然后就可以进入到健保给付
0: 。嗯，但是我们现在一般对这样的患者，健保给付是一给付就一直吃吃到他们呃。不能吃为止吗？还是事实上不是？因为你也是知道健保资源相当有限，是是是是,是，真的是这样。是有一个期限的,是是是是
2: 的。对对对对，健保的给付的条文的限制就是至多就是二十四个月，所以就是两年。那这中间就如果说有发生说已经肿瘤在即使在吃的情况下，肿瘤有点恶化或是变大。健保也不再给付，所以就是至多二十四个月，那也可能不到。那但是我们必须说，就是我们前一阵子我们统计，我们就如一中心这几年来使用 CDK 四六抑制剂的病人，很多病人呢、哦，就一用都是用超过二十四个月都没有，呃，就肿就呃这个肿瘤都没有复发或是恶化。那健保自己付到二十四个月，所以很多病人到二十四个月满，他就要面临一个决定。就是已经没有健保给付了，他要自费继续用 C D K 四六抑制剂呢，还是就,就不不再使用？那就单纯使用刚才讲的抗荷尔蒙。那这两种的病人都有很多病人，就是就即使没有用 C D K 四六抑制剂，他的肿瘤也还稳定一段时间这样子。所以就是因为健保现在就是给付两年，所以大家呃很多的病友到两年后，如果都还没有恶化复发，那就会要面临这个抉择
0: 。了解，嗯。当然，我们都是希望大家不会因为经济因素影响的治疗选择。但是，毕竟未来实证越来越多，我相信说不定健保也会有不同的看法。是，是那我一样的，其实从这些证据越来越多，我也希望各位患者们对自己也有不同的看法。就像今天薛仁一样，因为他你会发现。非常的积极在面对自己的疾病，不论是定期的追踪，然后追踪之后发现了有复发，然后就积极的去治疗。那期间呢，而且我觉得他最让我们觉得体现一个很重要事情是，他不会因为得了疾病之后，觉得我就是一个病人。因为把疾病跟自己正正常生活区分开来是一个很重要的事情。嗯，好，他一样在治疗的当中拥有自己的工作，拥有自己的生活，嗯、自己的规划。我觉得这真的很不简单。而且你看北荣医北荣这个如意中心。连怎么打停经针都已经拍成影片，所以你能够不继续追踪我们的 podcast 的吗？<笑>你看我们想到这么细致，所以你在乳房乳癌治疗的过程中，可能需要治疗的需要的资讯都可能在这里找到。只要记得说你在这条路上不孤单，至少一定还有北荣的如意中心的团队在陪伴你，你不要觉得孤寂。当然，最棒的是像我们学员有家人陪伴，这当然是更理想的。所以呢，如果大家有喜欢我们今天的内容，欢迎持续追踪我们的。Podcast 频道，让我们继续知道更多正确的乳癌相关的讯息。谢谢大家，不要忘记持续追踪我们的“癌上的波妞”。